0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Na live de hoje eu vou te falar sobre os fatores de riscos, né? Os fatores de risco para um ciclo para você. Será que você já está no círculo vicioso da medicina? Ou será que você está prestes a entrar? Ou será que você está nesse caminho? Então, a gente vai falar dos fatores de risco. A gente vai fazer aqui uma jogadinha aqui, uma analogia com a medicina, né? Falando de fatores de risco. De doenças, a gente vai falar de fatores de risco para essa que não deixa de ser uma doença, né? Dentro do, da carreira médica, que é o ciclo vicioso da medicina. Mas, Sidney, o que é ciclo vicioso da medicina? Vamos lá. Ciclo vicioso da medicina é quando o médico, ele entra numa espiral negativa. O que que compõe essa espiral negativa? Se compõe de muito trabalho, muito trabalho, Pouca valorização financeira, né, social, enfim, baixo impacto na vida dos pacientes e pouquíssima, baixíssima satisfação com a profissão, tá bom? Além disso, baixíssima ou muito pouca também qualidade de vida. Né? Então, são esses, são esses os, os parâmetros aqui que a, gente, que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje aqui. Círculo vicioso da medicina, então, é isso. Quando você está trabalhando muito, quando você está sendo pouco reconhecido, quando você está tendo uma baixa remuneração, baixa satisfação com a profissão, você está tendo baixo impacto na vida dos seus pacientes, você tem baixa qualidade de vida. Infelizmente, pessoal, quando a gente vai estudar os dados, para a gente vai atrás de dados, de estudos, né? e o mais completo sobre isso chama-se Demografia Médica. Inclusive tem um mais atualizado agora de 2020. Tá? Recomendo que vocês deem uma olhada. A gente fica assustado com a, o retrato da medicina brasileira, né? especificamente do trabalho médico, né? das condições do médico. Então é, é importante a gente fazer, né? a gente parar para a gente analisar. Será que eu estou indo para o caminho que eu realmente sonhei na medicina? Será que é essa medicina que eu sempre sonhei? Será que é esse tipo de vida, esse estilo de vida que eu sempre sonhei para mim? Então, é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, tá? Será que você está nessa espiral negativa? Será que você está lá e nem sabe que está? Então, hoje a gente vai te ajudar né, a, a, a despertar para isso, tá? Então, eu vou te mostrar também como que isso pode ser um grande obstáculo se você estiver nesse ciclo vicioso, isso é um obstáculo gigantesco para você ver de atendimento particular. Para você ter um consultório sólido, para você ter uma clínica sólida, para você ter um atendimento particular realmente que te sustente, que sustente, né? que te dê dignidade. A gente bota essa métrica de 25 mil aí, mas é só porque a gente precisa ter um parâmetro. Tá? A gente precisa ter um parâmetro para a gente nos guiar. Mas tem gente poxa, que hoje vive muito bem com 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. É, nosso objetivo, quando a gente fala de 25 mil... Né? A gente tem colegas que, que hoje faturam muito mais do que isso, só com particular, né? alunos nossos. Mas o que a gente quer com isso é te mostrar que sim, é possível. Desde que você aprenda o que você ainda não sabe, desde que você mude o comportamento, né? desde que você desperte para um mundo de possibilidades que a formação tradicional nunca te ensinou, que ninguém nunca te ensinou, que ninguém nunca te disse que existia. Então, assim ó, é, algumas raras exceções de colegas que, não, que, não, que chegam aqui, que não fizeram o nosso curso, por exemplo, o que é que eles falam pra gente? Eles falam assim, Sidney, eu tive contato com um preceptor, e esse preceptor, ele mudou uma chave na minha cabeça, ele disse, cara, você pode sim viver de atendimento particular, você pode sim é, atender bem o seu paciente, você pode sim trilhar por, uma, por um caminho de uma carreira médica, né, com, onde você oferece o seu melhor e você recebe o melhor dos pacientes, né? onde todo mundo ganha. Né? A gente tem uma premissa aqui que na medicina tem que ter ganha-ganha, tem que ter paciente ganhando e médico ganhando. E nos planos, nas clínicas populares, nos plantões, infelizmente, quem ganha, ninguém ganha, na verdade. Né? Poucos ganham. Às vezes o médico ganha, às vezes o paciente ganha, mas a regra é que médicos estão insatisfeitos, cansados, frustrados, e pacientes estão se sentindo também é. mal atendidos, frustrados, e aí é um perde-perde. Então a gente defende um ganha-ganha, e hoje o ganha-ganha que a gente defende é no atendimento particular. Por isso que é o nosso mote aqui, tá? Eu vou te mostrar como que você pode superar... Né? Primeira, a primeira coisa é a gente realmente ver, né? por exemplo, em relação a uma doença. no paciente está ali sedentário, quando ele está ali, quando ele só come besteira, alimentação ruim... Quando a vida dele, né, os comportamentos dele né, giram em torno, por exemplo, de, de hábitos ruins, como cigarro, álcool, falar da vida alheia, criticar os colegas. <risos> então esse tipo de comportamento faz com que as pessoas adoeçam, concordo? Então aqui é a mesma coisa, existem comportamentos, existem né, é, é, atitudes, existem é, situações ambientais. Né? São uma série... Quando a gente fala de fator de risco, é tudo aquilo que aumenta a chance de desenvolver uma doença. Aqui, eu vou falar dos fatores de risco em relação ao círculo vicioso. Tudo que é, seja fatores ambientais, seja fatores comportamentais, enfim, que você pode estar tá fazendo, que te leva para o círculo vicioso. Então, para você sair desse círculo vicioso, para você quebrar essa espiral negativa, a primeira coisa é saber se você, como é que você está agindo, né? como é que estão sendo seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos. Fica ligado que essa live aqui pode ser um divisor de águas para você. Imagine a seguinte situação, pessoal, imagine a seguinte situação. Você é um renomado cirurgião. Vou pegar o exemplo da cirurgia aqui, tá? Mas pode ser clínica, pode ser pediatria, pode ser GO, qualquer, qualquer especialidade, tá? Eu vou pegar o exemplo de um cirurgião. Você é um renomado cirurgião e você é tão bom, né, do ponto de vista de currículo, de técnica e tudo mais, o que que acontece? Você acaba, você acaba cedendo aos inúmeros convites, por exemplo, é, hospitais, clínicas, faculdades, te oferecem. E não tem nada de errado. Sabe qual é o problema? O, o problema é o seguinte. O que você talvez ainda não saiba é que a sua remuneração nesses locais ela não será tão, tão boa. Não, não vai ser tão boa. Faculdades, é, clínicas, hospitais, ra são raros os que pagam bem. Plano de saúde, enfim, clínicas populares, são raros. O que, que acontece? Qual o problema disso, pessoal? O problema é o seguinte. Como a remuneração é baixa, você vai ter que ter uma carga de trabalho que Alta. E aí, o que acontece? É, o resultado disso é que você não vai ter tempo para investir no seu próprio consultório. São várias histórias. São o próprio Demografia Médica, né, o estudo que eu citei para vocês, que é um dos principais estudos que mostram os dados né, da medicina brasileira, do trabalho médico, mostra o seguinte. A grande, a esmagadora maioria, o último dado que eu vi foi é, cerca de 80%, a gente até usa o número cabalístico, né, 15%. É, 85% dos médicos trabalham nessas condições. Ganham pouco, tem que trabalhar muito, e aí, entra, e aí começa o círculo vicioso, né? Acaba tendo que é, é, trabalhar em vários vínculos e acaba desgastando a sua saúde, acaba não oferecendo o melhor atendimento para os seus pacientes, né? Quem é o ser humano que consegue fazer 24, 36 horas emendar dia após dia, trabalhar 60 horas, 80 horas, 120 horas por semana e oferecer um atendimento adequado, e oferecer uma escuta ativa, e, e oferecer empatia. A gente tem até, algumas, tem até algumas pessoas que trabalham com humor, né que mostram lá, por exemplo, tem um, eu não me lembro agora de quem é a charge, mas eu lembro de uma charge que é, é, mostra o seguinte, uma segunda-feira e aí tá lá o paciente com gripe e, e o médico com o colar cervical. É o paciente, poxa, doutor, queria um atestado, não sei o quê, e o médico tá lá com colar cervical dizendo, sim, e eu? Eu tô aqui trabalhando, não tenho, não, tenho, não tenho direito de atestado? Então, assim, é difícil de você. O paciente, mesmo esse, essa brincadeira, mesmo esse caso hipotético aí, né, de um paciente gripado que quer um atestado, será que realmente esse paciente não merece um atestado? Será que ele realmente não está é, incapacitado para o trabalho? Será que não é melhor afastar ele e impedir a contaminação da, daquele vírus para outras pessoas no local de trabalho? Só que a gente. A gente anda tanto, tão cansado, a gente anda tão irritado, tão frustrado, nossa saúde mental anda tão abatida, desgastada, a gente tem um monte de problemas pessoais com a nossa família que a gente acaba né, sendo cobrado, a gente desconta neles, que aí a gente desconta no paciente também. Né? A gente acha que o paciente está querendo dar uma, de, uma desperto, e tem gente que quer dar um desperto, mas, enfim, é ossos do ofício. É, não, é, não justifica porque um cara está, um paciente, uma pessoa está querendo dar uma desperto, a gente... Tratar esse paciente ruim, né? Tratar esse paciente mal, ser grosso com ele, não, não oferecer o melhor atendimento para ele. Só que como, como a gente está no ciclo vicioso, né? A gente está lá trabalhando, se matando, não sei o que, a gente acaba descontando no paciente, coitado, que precisa ali do nosso melhor, só que a gente não consegue dar o nosso melhor. Então a história desse cirurgião é mais ou menos isso. Ele acaba não tendo tempo para investir no próprio consultório, às vezes até monta um consultório, mas aí o consultório fica ali atrofiado, o consultório não funciona, não decola, né? E como é que vai decolar? Um consultório é uma empresa. Não sei se vocês já ouviram um, um ditado popular que diz que o que faz o negócio crescer, né? no caso, acho que é um ditado em relação a, a, a bois, a, a vacas, né? o que faz o gado engordar é o olho do dono. É o dono estar tá lá, sabe, de todo dia. Então, qualquer negócio... Não importa qual tipo de negócio, né? E, e o consultório médico particular, a clínica médica particular, é um negócio, é uma empresa. O dono precisa estar lá diariamente para melhorar, apertando parafusos, né? Para oferecer, né? Um, um atendimento melhor, para encantar, para fidelizar. Então, aí quando a gente está no ciclo vicioso da medicina, o que acontece? A gente tem quatro, cinco vínculos, seja vínculo público, seja vínculo privado, onde a gente trabalha muito, ganha pouco, está insatisfeito, não atende bem nossos pacientes. E aí a gente Muitas vezes até replica esse atendimento na nossa clínica particular. Muitas vezes a gente trata a nossa clínica particular como um bico, né? Como um bico, né? A gente não dá a devida importância. E aí, no final das contas, o que é que acaba acontecendo? A gente acaba desistindo do consultório particular. Ah, é difícil demais. Ah, não funciona. Mas sabe por quê? Sua energia está sendo toda gasta e seu tempo e sua saúde está sendo gasta onde? Nos outros vínculos, sabe? Você tá enriquecendo outras pessoas, e outra coisa, você tá prestando um desserviço os pacientes, porque no final das contas quando você atende por volume quando você atende muitas pessoas é humanamente impossível de oferecer um atendimento adequado ah Sidney, mas tem paciente que a gente consegue atender em 5, 10 minutos tem? claro que tem, sei lá o paciente chega no pós-operatório desse cirurgião só para tirar os pontos, e aí o, o cirurgião pergunta, tá tudo bem? tá, tá funcionando isso? Tá, tá, tá sentindo alguma coisa? o paciente não, doutor, ótimo, vim só tirar os pontos pronto, acabou, resolveu fez um atendimento ali, reforçou algumas orientações, resolveu em 10 minutos. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, isso é regra ou isso é exceção? Atender um paciente em 5 a 10 minutos é possível? Sim. Agora, isso é, uma, isso é a maioria dos pacientes que você vai conseguir atender 5 a 10 minutos? Não. Isso são exceções. A regra é pacientes com múltiplas queixas, pacientes com múltiplas é, comorbidades, pacientes cada vez mais exigentes, pacientes que querem falar, pacientes que querem ser ouvidos. Então, esse tipo de atendimento, quando a gente envolve o paciente, quando a gente escuta o paciente, que de fato é o atendimento que toda, toda pessoa merece, toda pessoa minimamente informada hoje exige, esse tipo de atendimento por volume não é possível em 10 minutos. Não é. Então, você acaba prestando um desserviço para os pacientes. Sabe uma outra coisa também, que pode ser que não esteja no seu radar, que é muito séria, e né? eu falei isso com muita sinceridade, é que quando a gente faz esse tipo de atendimento, a gente está colocando não só a vida do nosso paciente, a saúde do nosso paciente em risco, mas a gente está colocando a nossa profissão em risco, o nosso CRM, o nosso diploma em risco. Porque mesmo, mesmo que você não tenha dolo, dolo é um termo do direito que significa a intenção de fazer, mesmo que você não tenha a intenção de fazer o mal para o paciente, se você atende o um paciente rápido, deixa passar uma coisa, esse paciente vai a óbito, bingo, você vai ser culpado. E tá cheio de advogado aí que orientam as famílias, orientam os pacientes e cada vez mais tá crescendo o número de processos contra médicos, tá? Então, tem que pensar primeiramente no bem-estar do seu paciente, mas tem que pensar também em você como profissional. Tem que pensar na sua profissão. A maioria dos médicos hoje vive do seu trabalho, né? Não tem outras fontes de renda. Se você perder isso, como é que vai ser, né? Então, ele tem que recomeçar do zero, vai ter que passar por uma série de problemas. Então, é muito sério isso. É muito sério, pessoal. E no final das contas, você pode dizer assim, Ah, mas eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha porque eu já estou há 10, 20 anos no serviço público, eu estou há 10, 20 anos nos plantões, eu estou há 10, 20 anos nas clínicas populares ou nos planos de saúde, como é que eu vou fazer? E eu estou aqui para te dizer que sim, você tem escolha. Todo dia a gente pode tomar a decisão de mudar. Todo dia a gente pode tomar a decisão de recomeçar, de reestruturar, de ressignificar tá? e de mudar a rota, de mudar a rota. Tá? não estou falando para você fazer isso da noite para o dia, não estou falando para você ser irresponsável, não, estou falando que todo dia você tem a, poss a, a possibilidade de escolher fazer diferente. E a partir disso, a partir do momento que você decide fazer diferente, buscar ajuda, é, se informar, aprender o que você ainda não sabe, se juntar com pessoas que têm mais experiência naquilo que você quer e, um passo de cada vez, mudar a sua rota. Tá? Quando a gente fala de mudar a rota, parece uma coisa simples, né? tipo, ah, é, mas pô, vai demorar... Gente, não sei se vocês sabem, mas um avião, ele tem toda a rota dele planejada. Um grau para lado ou para o outro, né? para o pro, pro leste ou para oeste. Um grau que ele muda, que, o, que, que a rota do avião muda, muda em milhares de quilômetros do destino. Tá? Muda em milhares de quilômetros do destino. Então a mesma coisa é a nossa vida. Um grau que você muda hoje, por exemplo, eu vou, a partir dessa semana, eu vou destinar uma hora, duas horas por semana para o meu consultório particular. Uma hora, duas horas por semana para o meu consultório particular. Seja para aprender, né, ver, vídeos, ver os vídeos do canal do YouTube, do podcast, do Círculo Virtuoso da Medicina, ou ler um livro sobre marketing, sobre gestão, sobre comunicação, fazer um curso, me reunir com pessoas, participar de conversas com outros pessoas, com pessoas que estão, que já têm ali o resultado que eu almejo, que, que tem mais experiência. Né? Então, uma, duas horas por dia que você muda. É o um não que você vai dar para alguma outra coisa que estava tirando sua energia, seu tempo, que estava minando o seu sucesso no atendimento particular, tá bom? Então, no caso desse cirurgião, pessoal, tem mais ainda, tem mais coisa. A satisfação com a medicina tende a diminuir, tá? A saúde física e mental tende a ser desgastada, tá? Os relacionamentos pessoais com marido, com esposa, né? com filhos, né? com amigos, tende a de se desgastar, a própria saúde desse cirurgião, né? Quantos cirurgiões estão aí com a saúde deteriorada, mas mesmo assim estão lá dando plantão, dando plantão porque precisam, né, daquele dinheiro, né, para manter o sustento das famílias, né? Mas estão lá, muitas vezes com a saúde deteriorada, né? Enfim, quantos casos existem aí de infelizmente, né, de, de colegas médicos que vão a óbito dentro do plantão, né? Que vão a óbito dentro do hospital, que tava lá trabalhando, né? Talvez você já passou por uma situação de estar tá Atendendo, de estar trabalhando e ter que estar lá fazendo medicação intra, intravenosa. Eu já passei por isso na minha época que eu estava no círculo vicioso, né? É, trabalhava tanto, trabalhava tanto que chegava uma hora que ficava insustentável, eu não podia ir embora, e eu, aí eu, eu mesmo ia ser medicado, eu mesmo me medicava dentro do plantão, isso é horrível, isso é triste, é, enfim, é indigno, né? Para o médico ser humano, né? Para o ser humano médico. Aí sabe uma outra coisa que acaba acontecendo nessa história hipotética desse cirurgião, como ele se sente culpado por não estar podendo não está presente com a família, por exemplo, aí ele acaba tentando recompensar a ausência dele com coisas materiais. Aí compra joia para a mulher, compra relógio para o esposo, compra, enche os filhos de brinquedo, de roupa, de não sei o quê, compra um apartamento, compra um carrão. No final, no fundo, no fundo, o que é que, que, é que tem aí por trás? Remorso. Que é compensar uma coisa com outra. Isso é algo que piora o círculo vicioso da medicina. Por quê? Porque, ora, se você já trabalha muito e aí acaba que você é, já está sendo cobrado pelos seus filhos, pela sua, pelo seu cônjuge, e você já não tem saúde, você já está já ali. É, tenho que pegar mais plantões, tem que trabalhar mais para poder manter as contas em dias, aí você compra mais coisas, você aprofunda o ciclo vicioso da medicina e é, acaba tendo que trabalhar mais e isso é espiral, né? essa espiral negativa só piora. Tá aí, ó, especialista em finanças, doutor Daniel Corelano dizendo aí, ó, isso vai dar ruim. E, infelizmente, isso acontece muito, né? A Raquel, nossa colega, hospital lá de São Paulo, nosso aluno de CVM, tá falando, outra coisa é comer muito, né? Minha nossa! Lembra até hoje dos plantões, eu, cada plantão já tinha tipo uma comida definida. Tinha um plantão que era pizza, tinha um plantão que era rabidos, tinha outro plantão que era. e, e só besteira, né? É impressionante como a gente só come besteira. Por quê? Porque é rápido, porque é prático, né? Porque é delicioso. Então a gente vai minando nossos bens mais preciosos: nossa saúde, nossa saúde física, né? Nossa saúde mental, nossos relacionamentos, tempo com nossos familiares, tempo pra gente, tempo pra gente estudar para oferecer o melhor para o nosso paciente, e aí isso só, só piora. Eu quero citar um exemplo aqui de um dos nossos alunos, Dr. João Paulo Merino. É, a gente tem uma entrevista com ele lá no nosso canal do YouTube também, tá? Recomendo que vocês assistam, tem 19 entrevistas lá, 19 bate-papos que a gente já fez com colegas médicos, né, que estão trilhando nesse caminho do atendimento particular, uns mais na frente, outros um pouco mais atrás, cada um no seu tempo, mas o fato é que cada um deles está já começou a mudar um grau, já começou a dar um passo em direção à liberdade, à independência, à satisfação, à verdadeira medicina que sempre se desejou é, realizar. Né? Então, o João Paulo Melino, ele é um nosso aluno que entrou a turma 3 do nosso curso em fevereiro de 2020, vai fazer um ano agora. Ele é um exemplo, ele fala isso, cara, eu estava no ciclo vicioso, trabalhava muito, não parava em casa, enfim, saúde deteriorada, enfim... Ele entrou no ciclo vicioso e hoje, né, com a ajuda do nosso método, ele conseguiu superar né, esses desafios aí, graças a Deus, já quebrou o loop, né, do ciclo vicioso. Hoje vive de atendimento particular como principal fonte de renda. Ainda está no momento de transição, mas já tem o particular ali como principal fonte de renda. Trabalha apenas em negócios dele. Saiu, né, de, de outros locais onde ele tava ali se matando para enriquecer um terceiro. Não tem nada de errado com isso, né? Eu acho que é, é digno, todo tipo de trabalho é digno, né? Agora, o que a gente defende aqui é que se você está num trabalho onde você está sendo mal remunerado, onde você não é valorizado como pessoa, onde você não está aprendendo, minha nossa, você tem, que, você tem que, o mais rápido possível, fazer um planejamento para sair daquilo. Porque O que, que você está ganhando lá? O que, que você está ganhando? Se você não está aprendendo, se você não está sendo valorizado, reconhecido, se você está sendo mal pago, meu Deus! E outra coisa, não tem nada de errado. Não tem nada de errado você, mesmo que você tenha tudo isso, né, que você, seja, você tenha uma boa remuneração, que você aprenda que você seja valorizado, não tem nada de errado você focar suas energias, seu tempo, seu dinheiro, tudo que você puder focar no seu consultório, no seu atendimento particular. Não tem nada de errado, entendeu? Assim como quando você estiver com seu consultório particular estruturado, quando você estiver vivendo de atendimento particular e você, por exemplo, quiser dar uma contribuição para o SUS, qual o problema? O SUS precisa... Né, de, de médicos e médicas que queiram estar lá, não pela grana, que apesar de tudo esteja lá. As faculdades públicas principalmente precisam de bons médicos, de bons professores. Agora, o que, o que acontece é que na carreira médica a gente inverte isso. A gente acaba indo para esses locais porque a gente precisa, não porque a gente quer. Ah, eu vou fazer um concurso ali porque eu preciso ter uma renda fixa, porque eu preciso de uma renda para me aposentar. Porque eu preciso de uma segurança, de uma estabilidade. E acaba que você preste um serviço para as faculdades públicas, ou para o SUS, ou para qualquer outro vínculo, que você não esteja lá porque você realmente queira estar lá. E acaba que você não dá o seu melhor naquilo. E aí você entra num ciclo de mediocridade aqui, né? Que é o um ciclo vicioso, né? Então, é importante parar para pensar nisso. A gente defende que você deve focar primeiro em você, no seu atendimento particular. Quando você estiver respirando através disso, né? Respira, leia assim, respirando, quando você já... Tem uma renda predominantemente disso, por que não organizar a sua vida para você dar uma contribuição até voluntária, sem, sem cobrar nada? Né? Quantas instituições de saúde estão precisando? Quantos locais estão precisando de médicos como voluntários? Né? É, quantas, quantos lares aí quantos abrigos né, existem que você pode dar uma contribuição lá? Usar o seu conhecimento, a sua habilidade para ajudar pessoas que não têm condições de pagar. Então, é isso que a gente defende. Mas. É importante a gente fazer essa reflexão. Se você está sem oxigênio, como é que você quer salvar né, as outras pessoas que estão no incêndio? É difícil, é complicado. Eu acho que, como ser humano, a gente tem um instinto de querer salvar, né? e é normal. Só que a gente é o único ser, né? a gente é o único animal que consegue raciocinar. Então é preciso a gente, volta e meia, a gente parar e raciocinar. Peraí, será que eu estou tentando salvar as pessoas de um incêndio, sendo que nem eu estou conseguindo respirar? Será que não vai morrer todo mundo? Será que se eu fizer isso, não, eu não estou contribuindo para piorar a situação? É, eu, será que eu não vou ser um, um, um estatística a mais? Será que não é melhor eu me afastar um pouco, recuar do incêndio e ver, o, ver o estratégias, aprender estratégias para poder... Então, é, é, esse é o nosso objetivo aqui, é te alertar para isso, para que você reflita sobre isso. Primeiro você tem que, né, lá no, lá no, nos, nos aviões, quando a gente está no avião, quando a gente vai... Viajar nos aviões comerciais, eles falam: em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você para depois auxiliar alguém ao seu lado. Repetir: coloque primeiro em você para depois auxiliar alguém ao seu lado. A minha pergunta para você é: eu nem sei quem você é, mas minha intenção genuína é te ajudar. A minha pergunta para você é: você está colocando oxigênio primeiro em você ou você está querendo colocar nos outros se você está aí com a saturação baixa? Você está aí? Gaspiando, percebe? Então, quando a gente entra num círculo vicioso, a gente é essa pessoa que está gaspeando, que tá com a saturação lá embaixo e querendo socorrer os outros. Como instinto. Instinto, muitas vezes, de missão, como médico, muitas vezes de ser humano, querendo oferecer uma ajuda pro outro ser humano. Mas a gente tem que parar e raciocinar, botar a razão para controlar, não deixar a emoção controlar e a gente pensar, opa, se eu continuar assim eu não vou conseguir ajudar mais ninguém e vou deixar minha família desassistida potencial que eu tenho de ajudar sei lá que eu poderia ajudar milhares de outras pessoas vai se extinguir com a minha ida com a minha partida então quando você acorda para isso é isso que você tem como alternativa vou continuar no um exemplo do J.P né do João Paulo Melino é, para dar um exemplo disso para dar um exemplo disso hoje é, uma das coisas que mais me deixa feliz é, em relação ao, ao J.P né são várias coisas que me deixam feliz como professor como como amigo, né, que a gente acaba se tornando amigo da, desses, desses colegas, é ver o, o quanto que ele tem ajudado pessoas que ele nem conhece através do marketing digital que ele faz. Né? Ele está na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade, apesar de ser uma cidade rica, uma cidade muito grande e que tem muita desigualdade, tem muitas pessoas que nunca vão poder, ou que talvez nunca é uma palavra forte, né? mas vão ter pessoas que não vão ter a chance, né? não estão no melhor momento para pagar uma consulta com ele mas ele está oferecendo um conteúdo de qualidade para essas pessoas, orientando essas pessoas então, uma dica que ele dá hoje, que ele atinge milhares de pessoas né, se ele salvar uma pessoa da cegueira ele é oftalmologista, e é nossa olha o poder disso, e sim ele, com esses conteúdos né, que ele ajuda as pessoas que não podem pagar, existem outras pessoas que podem pagar né, e que vão procurar ele né, para ser atendidos né, pagando, e está tudo bem e aí de novo eu volto para o ganha ganha todo mundo ganha ganha o João Paulo Merino, que hoje exerce a medicina como ele sempre sonhou, ganha o paciente que pode pagar, que tem acesso a um bom médico, e ganha o paciente que infelizmente não pode pagar, mas que não tem acesso, a, que não teria acesso a esse médico em lugar nenhum. E hoje tem acesso através das redes sociais dele, do YouTube, né, do Instagram, do Facebook. Vou dizer mais, viu, pessoal? Vou dizer mais. Eu falo aqui com médicos, eu falo para médicos. Então, eu sei que tem a patrulha aí da da a patrulha ideológica que às vezes não entende o que a gente fala, que deturpa a nossa mensagem, tá tudo bem, cada um faz o seu, eu tô aqui fazendo o meu. Então, falando aqui para médicos, falando para médicos, é importante a gente entender que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, que sim, a gente, a gente como ser humano, a gente como uma pessoa boa, a gente quer ajudar todo mundo, só que a gente tem que entender que a gente não vai. Venderam pra gente uma medicina que a gente tem que salvar todo mundo, isso é impossível, isso é impossível. Tá? até porque a morte é um processo natural, o que eu cada vez mais acredito é que a gente tem que dar o nosso melhor, que a gente tem que oferecer o nosso melhor então sim, vão ter pessoas que você não vai poder ajudar, e você tem que aprender a lidar com isso, seja com terapia seja com, enfim com a ajuda de alguém né? com livros, seja lá com o que for, com cursos enfim, mas eu hoje sou, eu sou um ser humano melhor porque eu consegui, me cada vez mais eu consigo me desvencilhar disso eu já quis sim salvar todo mundo da minha família, eu já quis sim salvar a minha cidade lá no interior do Piauí, já quis salvar, e isso é utopia, isso é utopia. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tava com essa utopia bem instalada, bem enraizada ainda, que eu não sabia dizer não, que eu não sabia dizer não, que eu não sabia raciocinar, que eu não sabia tomar decisões de forma pensada, que eu dizia sim para todo mundo. Ah, Sidney, me preste dinheiro, tá aqui, ó. Sidney, faz aqui um plantão, tá aqui, vou. Sidney, 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 Sidney. Sabe o que, é que aconteceu? Eu definhei, eu só definhava. No final das contas eu descobri que isso não estava ajudando as pessoas a dizer sim para todo mundo. Pô, se eu tô cansado, se eu não tô com condições de fazer um plantão, eu tenho que dizer não. E se o colega não entender, o problema é dele. Se ele não te respeitar, não é uma pessoa que você quer ter do seu lado. Se a tua família tá te pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, e você não tem, você tem a obrigação de dizer não. Então, enfim, a gente tem que entender isso. A gente não é um super-herói, a gente é um ser humano. Quanto mais rápido, quanto mais cedo você entender isso, mais sua vida vai melhorar. É Mais você vai ter paz de espírito. Então, é importante que cada um de nós reflita sobre isso, tá? Então, vamos lá. Estou enrolando demais hoje. Agora, é importante dizer para vocês o seguinte. Isso que eu falei do João Paulo Melino não acontece da noite pro dia e nem é fácil. Tá? Não tô aqui para enganar ninguém, não tô aqui para ser irresponsável, não tô aqui... Meu trabalho não é vender cursos. Meu trabalho não é vender cursos. Meu trabalho é ajudar médicos a passar por uma transformação, a mudar a mentalidade, a aprender habilidades que ainda não sabe e, a partir disso, aplicar isso na prática médica e ajudar os pacientes né a terem mais resultado. Então, a gente ganha, médicos ganham, pacientes ganham. Tem que ser sempre assim, tem que ser ganha-ganha, tá? Então, meu trabalho não é vender curso. Se você quem Se você acha que você vai entrar... No nosso curso e vai e vai assistir às aulas sua vida vai mudar não é assim você vai se você quiser é, entrar no nosso curso vai ser ótimo vai ser bem vindo você tem que entender que precisa de comprometimento não é só de dinheiro não não é só de grana é de tempo é de dedicação é de mudança de, de comportamentos de hábitos porque é, se você está no ciclo vicioso você tem que fazer um grande trabalho de superação vamos dividir essa palavra superação em duas Super ação. Imagina o seguinte, Imagina o círculo vicioso é como se você estivesse tentando empurrar uma pedra ladeira acima, montanha acima. Se você não fizer uma força muito grande, ou se você não tiver uma estratégia para usar ferramentas para facilitar isso, você vai ser engolido pela pedra. A pedra vai passar por cima de você. Você não vai conseguir, precisa fazer uma super ação para você superar isso. Tá? que imagina, no caso desse cirurgião hipotético que eu falei, pô, ele tem cinco vínculos, ele trabalha aqui só, ele não tem tempo para se exercitar para cuidar da saúde, o corpo enfraquece, a mente enfraquece, ele não estuda, não, não tem, tem muito pouco tempo para estudar, então fica, ele fica, de, de uma forma geral, ele fica mais frágil, ele não vai ter força para fazer uma superação. Então é importante dizer que não é fácil, que requer algumas. Eu botei aqui três, três pelo menos três coisas que você precisa fazer para sair desse ciclo vicioso, tá? A primeira coisa é que você precisa tomar uma decisão. Sabe o tipo de decisão que você já deve ter tomado na sua vida e dizer a partir de agora tá decidido, sabe? Não tem mais volta, vou ser médico. A partir de agora tá decidido, vou fazer tal especialidade. A partir de agora tá decidido, vou me casar. A partir de agora tá decidido, vou cuidar mais da minha saúde. A partir de agora tá decidido. Esse tipo de decisão. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar a decisão o mais rápido possível dizer o seguinte tá decidido a partir de agora é só uma questão de tempo para eu viver de atendimento particular a partir de agora é uma questão de tempo para eu estar tá com meu consultório funcionante né? a partir de agora é uma questão de tempo para eu estar tá exercendo a medicina como eu sempre sonhei a partir de agora é uma questão de tempo para eu estar tá vivendo da renda do consultório a partir de agora é uma questão de tempo para eu estar tá ajudando é, muitas pessoas milhares de pessoas e vivendo da medicina como eu sempre sonhei então você precisa tomar essa decisão. Porque sabe o que, é que acontece? Isso acontece até com alunos nossos. Eles entram no nosso curso e aí acham que vai acontecer um milagre. E não vai, pessoal. O curso é uma metodologia, são conhecimentos, habilidades né, que você vai ter acesso, que você precisa colocar em prática. Então, se você não tomar uma decisão, o que, é que acontece? Vão vir dificuldades, vão vir desafios, vão acontecer imprevistos, vão acontecer Coisas que a gente nem sabe que vai acontecer. Se você não tiver comprometimento, você vai desistir. Você vai se frustrar e você vai ficar pelo meio do caminho. Agora, quando você toma uma decisão, quando você tem um comprometimento real, você vai fazer. Não importa. Você vai fazer. Entendeu? Você vai dar um jeito e vai fazer. Então, a primeira coisa é essa. Tomar uma decisão. Segunda coisa. Você precisa ter um método testado e validado. Você pode querer fazer sozinho? Pode. A gente vai, eu vou já falar sobre isso isso pode ser um grande, enfim, é uma opção? É uma opção, mas a chance de, dar, de você não conseguir é muito grande hoje, eu vou já te falar por quê. Então, quando a gente fala do nosso método, não é só assistir as aulas gravadas do nosso curso. Nosso método, ele envolve apoio, ele envolve feedback, não só nosso, mas de outros colegas que estão na mesma jornada. É apoio do grupo, é você estar de um, dentro de um ambiente onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas querem ver o, o crescimento do outro. Isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. Então, decisão, método, terceira coisa, persistência. Ao invés de você falar assim pra você mesmo, ah, quer saber? Eu vou ver o que é que dá. Vou entrar aí pra ver o que é que, se funciona ou não. Se você entrar assim, você já perdeu. Você tem que entrar com a seguinte mentalidade, com o seguinte pensamento. Eu vou fazer até dar certo. Não é que eu vou fazer pra ver se vai dar certo não. Eu vou fazer até dar certo, entendeu? Vão ter dificuldades? Vão. Vão ter problemas pessoais, vão ter problemas profissionais, vão ter problemas de saúde, você vai adoecer. Pode ser que você adoeça ou não. A questão é, você está comprometido, você tomou uma decisão, você tem um método, é só não desistir. O erro vai acontecer, vai errar, você vai fazer mal feito, você vai corrigir, vai melhorar. Só existe uma forma de você fa falhar, de você fracassar. É desistir. É impossível uma pessoa que não desiste não conseguir o que ela quer. É impossível. Simplesmente impossível. Você deve conhecer várias histórias disso. Se você quiser se inspirar em grandes histórias de grandes empreendedores que mudaram o mundo, é só você ler algumas biografias. Tem lá, é, tem filmes, documentários no Netflix, tem a história do Bill Gates, tem a história... Eu me amarro nessas biografias, porque são eu principalmente de pessoas reais. Tem a história do Usain Bolt, tem a história do Ayrton Senna, tem a história do Walt Disney... Enfim, tem várias histórias, várias biografias que você pode se inspirar e você vai ver que é sempre a mesma coisa. São pessoas que não desistiram, que falharam, que quebraram, que começaram, que se reinventaram. Mas o que tem em comum em todas as biografias é que elas nunca desistiram. Elas nunca desistiram, tá? O próprio Walt Disney, lá no Nordeste a gente chama de Walt Disney, é... piada interna. Então, o próprio Walt Disney, se você for ver lá o documentário, eu vou dar um spoiler agora, tá? Se você não viu ainda, só fechar o ouvido, não ouvir. Mas ele quebra algumas vezes. Tá? Ele não criou essa companhia gigantesca de primeira, não, tá? Então, assiste isso que você vai se inspirar. Então, olha só, o principal erro que você pode cometer, quando você decide viver de atendimento particular, quando você decide que, os, que você vai viver do consultório, da sua clínica particular, é você querer ir sozinho é você querer ir sozinho para para pensar comigo vamos lá se você está sozinho e você deseja por exemplo sair do círculo vicioso concorda que tudo na nossa vida são hábitos então você já está habituado a comer a comer mal você já está habituado a brigar com seus familiares com seus amigos você está acostumado a dormir mal você está acostumado a receber menos do que você merece. Você está acostumado a atender mal os seus pacientes. Aí, de uma hora para outra, você assiste uma live do Círculo Virtuoso da Medicina. Vê o Sidney falando aqui que sim, é possível. Vai lá no canal do YouTube, vê 19 entrevistas de colegas que estão tendo resultado. Né, e, poder decide, eu quero isso pra minha vida. Mas assim, quer saber? Eu vou sozinho. Eu sou o cara da parada. Né? Eu sou, no caso das, das mulheres, eu sou a cara da parada. E eu vou fazer sozinho, eu vou fazer e vou acontecer e vai dar certo. Bora lá. E aí você se taca sozinho na jornada. É impossível de dar certo? Não. Tem um monte de gente aí, algumas pessoas, são, são não é regra, é exceção, que estão tendo resultado? Tem. Pessoas próximas a mim estão tendo resultado e elas foram sozinhas. Agora, tem, tem muito mais pessoas próximas a mim que estão tendo resultado com a nossa ajuda. Muito mais fácil. É, por quê? Porque a gente já quebrou muita cara para chegar onde a gente chegou hoje. É para chegar no método, para dizer, olha, por exemplo, vou dar um exemplo só, secretária. Ah, será que eu contrato? Será que eu não contrato? E a gente chega para você e é a categoria que diz, é o primeiro investimento que você tem que fazer, você precisa de uma secretária, não tem alternativa, precisa de uma secretária, por isso, por isso, por aquilo. E aí você vai lá e contrata secretária e bum, só essa dica já economiza para você alguns anos, alguns milhares de reais, entendeu? Uma dica, quando a gente chega e diz assim, olha, Tal tipo de conteúdo para você postar nas suas redes sociais é melhor, você não vai ter problema com CRM, com CFM, você vai é, conectar mais com as pessoas, faz esse tipo de conteúdo. Aí a pessoa vai lá e faz e bum, acelera os resultados dela. A gente vai lá e diz assim, ó, na hora de, de cobrar pelo, pela sua consulta, você deve fazer assim, na hora de cobrar pelo seu procedimento, você faz assado. Na hora de atender o paciente, você faz assim, assim, assado. E a pessoa vai lá e aplica e bum, e acelera os resultados, Tá? Agora, o que vai acontecer? Além da questão da técnica, uma das coisas que é muito comum é a gente se sentir perdido, principalmente quando a gente está fazendo uma transição, quando a gente está saindo de um monte de hábito ruim para hábito melhores, a gente fica perdido. O pessoal da endócrina que está entrando aí, ó, alunos nossos, por exemplo, o que mais faz as pessoas pararem a dieta? Não é exatamente saber o que, não, o que pode, o que não pode comer, é, o, que, que, faz, o que, que piora, o que, que melhora, quais os remédios que... Por exemplo, eu acho que uma das coisas mais importantes numa consulta ou num acompanhamento um médico que ajuda a emagrecer, né? no caso endócrino, nutrólogo e tal, é você ter o, o remédio. Ele vai te passar um remédio melhor para você, de acordo com a sua necessidade. Então você vai... Se você for sozinho, você vai na farmácia, aí o balconista, o farmacêutico vai dizer não, não, o melhor remédio é esse. Aí vai, sei lá, usa cibutramina para todo mundo. Só que, pô, será que cibutramina funciona para todo mundo? Eu acho que não. Uma outra coisa é que o acompanhamento vai mostrar que é, você não vai estar sozinho. Então você ter ali um médico, né, um endocrinologista, um nutrólogo que te ajuda, que tira suas dúvidas, pô, isso é fundamental. Né? Agora, se você está sozinho, você tem dúvida, meu Deus, e agora? O remédio é para tomar antes ou depois da comida? Essa comida aqui, ela, ela piora ou melhora? Né? Fazer tal tipo de coisa, piora ou melhora? E aí você não tem para quem perguntar, você fica perdido. E aí sabe o que acontece? Desiste, desacredita, acha que o remédio não funciona, acha que o médico não é bom... Acha que, enfim, aí desiste. E aí o que, é que faz? Aí volta para o círculo vicioso. Aí arrocha na comida de novo, refrigerante, hambúrguer, nananã. E aí, enfim. E aí é por isso que existe um efeito sanfona tão, tão famoso aí, né? Aqui é a mesma coisa. O médico que quiser ir sozinho, a chance dele desistir é muito grande. Ele vai se sentir perdido. Ele vai priorizar as coisas erradas. Imagina o tamanho do rombo que é, financeiro... Para o médico que decide começar fazendo investimento em estrutura da clínica. Quer saber? Decidir. Vou viver de atendimento particular. Agora vou sair daqui, vou fazer uma cotação de uma sala no prédio comercial da cidade, no melhor prédio. E vou ver logo um andar inteiro. Comprar lá duas salas, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Então existe essa chance né, do médico fazer isso, dele tomar essa decisão de fazer um super investimento em clínica. Só que antes, o que a gente recomenda? A gente recomenda que o médico, ele... Contrate a secretária, treine a secretária, que ele estruture uma consulta diferenciada, que ele estruture um pós-consulta diferenciado, que ele tenha uma estratégia de marketing de vendas bem definida, que é isso que vai manter a clínica, porque você pode ter a clínica mais luxuosa no melhor prédio da cidade. Se a pessoa chega lá e ela estiver pagando caro, chega lá e sua secretária atende ela mal, se você faz uma consulta igual de plano, se não tem pós-consulta, Acabou, ela nunca mais volta e ainda sai falando mal de ti. E é uma questão de tempo para a sua grande clínica luxuosa quebrar. E seu sonho é ir por água abaixo E aí você vai vir aqui no CV da Medicina e vai dizer isso aí. É mentira, viver de atendimento particular, é mentira, é uma roubada, só quer vender curso. É isso que acontece com algumas pessoas. Elas tomam decisões erradas porque foram sozinhas e aí depois culpam o um terceiro. Que é uma das coisas que a gente fala muito também né, no... Para os nossos alunos, tem que parar de terceirizar a culpa e assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. A responsabilidade é fundamental para dono de qualquer coisa. Tá? Quando as coisas dão errado aqui na nossa empresa, eu não fico culpando. Ah, são, é nosso público que é de. Que, são os médicos que são difíceis, né? É um, público, é um público difícil. Ah, é meu colaborador que não me ajuda. Ah, é a internet que não funciona, não. Eu paro e penso: peraí, o que, é que eu posso fazer? A empresa é minha, o negócio é meu. O que, que eu posso fazer de diferente para melhorar? O que, que eu posso fazer... O né? que, que, que eu não fiz de diferente ainda que eu preciso fazer para mudar isso? O que, que eu posso corrigir? Ah, é o um funcionário que, não tá, que já dei feedback não está melhorando? Troca o funcionário, entendeu? Ah, o médico é difícil? Espera aí, vamos ver como é que a gente torna isso mais fácil para o médico. Por aí vai. Então, só essas duas dicas que eu dei aqui já vale muito. Então, fazer investimentos equivocados, não ter feedback. Ah, postei o um vídeo. Será que esse vídeo... Tá bem feito? Tô fazendo uma... Sidney, não, mas eu tô postando todo dia, assim. Todo dia eu posto. Todo dia eu faço um story. Todo dia eu posto, eu posto um vídeo. E aí você tá lá, postando antes e depois. Expondo os pacientes. Você tá lá, falando só postando imagem, falando jargão médico. Tá fazendo tudo errado. Tá tendo engajamento? Talvez até tenha. Mas você tá correndo risco. Você tá em risco de ser o azarado né, que o CRM, o CFM pode te pegar para te punir como exemplo, porque não dá para o CFM, na minha opinião, não, não dá conta de fiscalizar todo mundo que está fazendo besteira na internet, mas é, se você for sozinho, a verdade, resumindo, é que você, você corre o risco maior de dar errado, tá bom? E a chance de desistir é muito grande, porque as coisas vão dar errado, nem tudo que você fizer vai dar certo, se você estiver sozinho, a chance de você desistir é muito grande, tá? Vamos lá, então qual é o primeiro passo dessa jornada aqui? É você descobrir se você está no ciclo vicioso já, ou se você está prestes a entrar. E é por isso que a gente vai falar de alguns fatores de risco aqui, tá? Que aumentam demais a chance de você entrar. Vou discorrer sobre alguns deles aqui a partir de agora. Então, lembrando que fator de risco é tudo aquilo que aumenta a chance de você desenvolver determinado agravo ou doença, no caso da medicina, no caso aqui de você é, se frustrar com a medicina, né? De você entrar nessa espiral negativa aí de muito trabalho, é, baixa, baixa remuneração, baixa qualidade de vida, baixa satisfação. Anotem aí. Então, vamos lá. Eu vou separar aqui por categorias tá, de fatores de risco. Então eu vou falar primeiro do fator de risco relacionado ao, ao trabalho. E aí eu quero que você preste bastante atenção a partir de agora. Eu vou te perguntar e você vai anotando aí. Você bota um sim ou não. tá? Vai marcando quantos sims e quantos não. Faz sentido, agora entendo porque nunca gostei de plantão. Show Larissa, isso é, isso é extremamente importante. né? Vou pegar a tua fala e vou reforçar aqui que não existe certo nem errado, tá pessoal? Ah, mas dar plantão é ruim. Não, eu acho que não. Se ninguém estivesse dando plantão agora, o que seriam dos pacientes que estão, nesse momento, precisando? Não só por conta do Covid, mas por todas as outras doenças que são urgentes e emergência. A gente precisa de médicos em todos os locais. A questão é, o que a gente defende aqui é que o médico que esteja lá, que esteja lá porque realmente quer estar lá. Porque realmente ama fazer aquilo. Não porque ele precisa, não porque ele está fazendo um bico. Porque aí ele acaba atendendo o paciente de qualquer jeito, ele acaba se expondo, ele acaba expondo o paciente. Então não existe certo e errado, existe certo e errado para você. Certo e errado para você. tá? A gente tem alunos aqui que faturam mais de 50 mil reais por mês de atendimento particular e dão plantão sim no SUS. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque ele faz isso porque ele quer, não porque ele precisa. Ele faz isso porque ele ama fazer aquilo, não porque ele precisa. Isso muda o jogo. Ele vai pro plantão descansado, ele vai pro plantão feliz, ele vai pro plantão bem alimentado, e aí lá ele chega lá e entrega o melhor que ele pode com o médico. É isso. O que a gente é contra é essa, essa medicina industrial, onde a gente entra num plantão numa segunda e sai na quinta, entra na sexta e sai na terça. Esse tipo de medicina que eu já fiz infelizmente já passei por isso, mas que eu desejo que ninguém passe, a não ser que em casos extremos, como a gente está vendo em Manaus hoje aqui, que é um caso de calamidade pública, né? que sim, é louvável você, dar um, você fazer um sprint a mais, mas é uma coisa, é uma exceção, não deve ser a regra, de novo, é uma exceção, não deve ser a regra, tá? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício. Cara, o que, que faz sentido para mim? É estar na emergência, é na UTI? Poxa, Deixa eu pedir licença aqui para falar de UTIs também. Eu passei por um momento muito doloroso agora, perdi meu melhor amigo semana passada. E é triste a gente, infelizmente, né, não ter a quantidade de recursos humanos competentes para estar tá em UTIs hoje. Tem muita gente que faz UTI que não queria estar tá lá, que não gosta de estar tá lá, que faz um atendimento que muitas vezes, de novo, coloca em risco a vida do paciente, coloca em risco o seu CRM. Então, principalmente quando a gente tá na se coloca na posição de familiares, né, de você ter o seu familiar, né, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, no UTI e tá lá um médico sem experiência, sem formação. Tem alguns lugares, pessoal, que não dá para estar tá médico sem experiência, não dá. Quer que eu diga alguns? UTI, emergência e atenção primária, atenção básica. Ah, mas atenção básica é fácil, não é não. Você que tá na atenção básica e faz de qualquer jeito, que usa como bico, você tá... Infelizmente, você está deixando passar muita coisa, muita gente está morrendo, porque você não, não consegue fazer um atendimento como deveria ser. São locais onde uma decisão muda a vida do paciente. Tá? Eu não estou falando de você, por exemplo, estar tá no ambulatório ambulatório, né? por exemplo, médico recém-formado faz um ambulatório ali, onde você não está. É óbvio que toda consulta envolve um risco, né? mas... Eu acho que tem alguns lugares que não dá para estar um médico que não tem uma boa formação, sabe? Então, muitas vezes os colegas vão pra UTI porque, porque ninguém quer, ou porque... Enfim, então eu acho que a gente precisa realmente descobrir o que, que a gente ama, o que, que a gente quer, e aí sim partir com força para cima daquilo. Então, um médico bem treinado, que tem residência ou não, mas que estuda todo dia para aquilo, que faz aquilo né, todo dia, e que é, realmente tá qualificado, né, tem competência ele faz a diferença né, entre a vida e a morte de um paciente, então isso é fundamental, e muitas vezes a gente está nesses locais porque a gente precisa de dinheiro, porque a gente né, cai na, no conto do vigário, não, é porque o médico tem que né, ganhar muito, tem que Será mesmo? Eu acho que não. Nosso maior bem é nossa saúde. A gente tem que ganhar bem ao ponto da gente estar tá confortável, da gente ter dignidade, da nossa família estar tá confortável ter dignidade. Quando a gente faz isso, a gente consegue dizer não para lugares que a gente não precisa ir. A gente consegue não se expor e não expor pacientes, sabe? Eu acho que isso é, um, é, um, é uma reflexão muito grande que eu quero trazer para vocês aqui. Como, não como médico, mas como paciente, como familiar. Para que, que a gente sonhe com um dia onde a gente chegue numa atenção primária, num ambulatório, em qualquer lugar, e tem um médico lá competente, feliz e que vai dar o seu melhor. Eu acho que é isso. Competente porque ele estuda todo dia, porque ele quer dar o melhor, feliz porque ele quer estar ali, não porque ele precisa, né? E aí ele acaba fazendo o melhor para o seu paciente, e aí todo mundo ganha. Tá bom? Então vamos lá. Perguntas. Você trabalha mais de 60 horas por semana? Se você trabalha mais de 60 horas por semana como médico, esse é um fator de risco para você entrar no círculo vicioso. Você reclama rotineiramente do seu trabalho? É um segundo quesito para você entrar aí, você, é um, que aumenta a chance de você entrar. Você acha que sua remuneração por hora trabalhada é menos do que, do que você merece? Você reclama rotineiramente disso? Mais um fator de risco. Você tem recebido reclamações de forma rotineira, frequente, né? De pacientes sobre mau atendimento? Isso também é um sinal de fumaça e é um fator de risco para você entrar no círculo vicioso da medicina, tá? sobre trabalho é isso qualidade de vida você dorme frequentemente fora de casa isso é um sinal de fumaça também você dorme pouco rotineiramente você tem dormido mal isso é uma outra coisa você consegue realizar atividade física de forma regular pelo menos três vezes por semana como preconiza lá a American Heart Association meia hora três vezes por semana não precisa responder tá pessoal é só para refletir mas se quiser responder também fica à vontade você consegue realizar atividade física de forma regular? Você consegue realizar pelo menos duas refeições todos os dias com a sua família? Duas refeições principais? Você tem conseguido destinar tempo de qualidade para o seu cônjuge, para os seus filhos? Você consegue ler ou aprender outras habilidades fora da medicina? Ou você só tem lido livros médicos? Isso foi sobre qualidade de vida. Sobre renda. sobre renda. Você hoje ganha menos de 100 reais por hora trabalhada? Se você ganha menos de 100 reais por hora trabalhada... Você ganha menos do que os mecânicos da Ford. A última vez que eu levei meu carro lá, quando eu tive um Ford, né, antes da Ford ir embora do país, eu me assustei lá porque o mecânico estava com a hora mais valorizada do que a minha. E ele merece. Todo mundo merece ganhar bem. Inclusive eu, como médico. Inclusive você. Então a gente, o problema é que a gente fica se nivelando por baixo. Ah, mas o médico não pode ganhar tanto porque o salário mínimo é mil reais. E se ao invés disso a gente inverte essa lógica, O salário mínimo é que está errado. Todo mundo deveria ganhar igual ao médico. Porque todo trabalho é nobre só que a gente fica se nivelando por baixo. Tá? Então, hoje, você não consegue ter alguma outra fonte de renda além do seu trabalho como médico? Se sim, você pode, isso é um fator de risco é, gravíssimo para você desenvolver o círculo vicioso. Você hoje não possui reserva de emergência, aplicação financeira para aposentadoria ou alguma reserva de oportunidade? O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é o seguinte. Se hoje você adoecer né, e você não tiver... Imagina que você não... não esse caso não vale para quem tem emprego público, né? que tem ali a segurança né? do auxílio-doença do emprego público. Imagine que você só trabalha como autônomo, que você não tem vínculo público. Se você adoecer hoje e ficar, e precisar, sei lá, ficar 3, 4, 5 meses afastado, como é que vai ficar a sua família? Você tem alguma reserva de emergência? Reserva de emergência é isso, é você ter um fundo, né, uma aplicação, é, onde você pode, que pode te ajudar a ficar um período, por exemplo, se você tem um custo fixo, né, pessoal, de 15 mil reais, então a reserva de emergência de seis meses seria 15 mil vezes seis. Se você tem isso, parabéns. Se você não tem, isso é um fator de risco para o ciclo vicioso, tá? Reserva visando a aposentadoria. Então muita gente, ah, eu não largo meu vínculo público porque eu penso na minha aposentadoria. O que talvez nunca ninguém te disse é que você pode sim fazer a sua própria aposentadoria privada. Você pode, com um mínimo de estudo, né, de alguns vídeos que você possa ver na internet, aí, algum curso, algum livro, você pode começar a aplicar um valor mensal, pensando agora no longo prazo para você se aposentar daqui a 10, 20 anos. E muito bem, a diferença entre essa tipo de aposentadoria e o tipo de aposentadoria, por exemplo, do INSS, é que essa você pode receber de uma vez. É que essa você... Os juros é muito maior se você aprender um pouquinho sobre juros compostos. né? Então, se você não tem reserva de... E reserva de oportunidade, Sidney, o que é? Reserva de oportunidade é você ter um fundo né, separado da aposentadoria, separado da reserva de emergência, para você, de repente, aparece uma oportunidade. Sei lá, estou no Instagram e quero, quero viver de atendimento particular, aparece um, um convite... Né, para você fazer um curso pago do CVM. Dia 1 de fevereiro vai aparecer esse convite para vocês que estão acompanhando nossas lives. A gente vai abrir inscrições do nosso curso pago dia 1 de fevereiro. apareça as inscrições. E aí você, opa, agora eu vou ver de atendimento particular, vou entrar no CVM. Aí quando você entra lá, vê que você não tem a grana. Provavelmente você, ou você se endivida, ou você não vai entrar. Você vai abrir mão de uma oportunidade que podia mudar a sua vida, porque você não tem o valor para aproveitar essa oportunidade. Isso vale, por exemplo, também para você alugar um espaço. Tem uma aluna nossa que ela alugou um espaço. Ela não tinha intenção de montar o consultório ainda, mas apareceu a oportunidade, ela tinha uma reserva de oportunidade, foi lá e conseguiu dar início ao consultório dela particular e está muito bem, obrigado, graças a Deus. E ao CVM. Então, é isso, reserva de oportunidade. Se você não tem nada disso, cuidado. Pim, acende a luz vermelhinha aí que você pode estar tá é um fator de risco muito grave aí para você que você esteja no ciclo vicioso da medicina, tá? Satisfação com a profissão. O quão frequente você tem deitar a cabeça no seu travesseiro e sentido a sensação ruim de que não tem feito o melhor pelos seus pacientes? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Infelizmente, várias vezes. Quando eu dava plantão, principalmente no público, né? Não tinha medicamento, não tinha isso, não tinha aquilo. Enfim. Se isso tem sido acontecer acontecido com você frequente, PEN... Bem... Círculo, cuidado, fator de risco, círculo vicioso. O quão difícil tem sido acordar pela manhã para ir trabalhar? É uma das coisas que os nossos alunos falam, né? Cara, antes eu acordava desanimado para ir atender, para ir pro consultório, para ir, ir trabalhar. E hoje eu acordo extremamente animado. Por quê? Porque é ganha-ganha, parceiro. É ganha-ganha. Eu vou atender meu paciente da melhor forma possível, eu vou poder ouvir ele, vou poder, né, oferecer o meu melhor para ele, né, em uma consulta mais duradoura no meu consultório, do meu jeito, com a minha secretária, né, com os meus pops ali estruturados, bonitinho, né, no meu cantinho, ele vai pagar sorrindo por isso, um valor justo. E todo mundo ganha, né, todo mundo ganha. Então, é óbvio que eu vou feliz agora. Então, se tem sido difícil acordar de manhã para trabalhar, bem, cuidado, círculo vicioso da medicina pode estar tá já instalado ou se instalando. Faz tempo que seu trabalho não é reconhecido pelos seus pacientes ou pelos seus gestores? Pem, 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 pem. Esse é um dos principais fatores, tá? Foi uma das coisas que me fez acordar. Uma das coisas que me fez despertar O ciclo vicioso foi isso. Certa vez eu tava num plantão de intermináveis, sei lá, mil horas, 46 horas, sei lá. É impressionante como até hoje eu lembro da sensação de desgaste. Eu andava movido a café, a energéticos e a anti-inflamatórios analgésicos. E eu lembro que eu tinha que sei lá, a cada duas horas ir no banheiro jogar água no meu rosto para poder acordar ou então tomar banho nos meus intervalos de do conforto e retornava para aquele atendimento industrial né? aquele atendimento diga, isso aqui, isso aqui, isso aqui e numa dessas é, chegou uma, uma mãe lá com a criança e eu chamei a atenção da mãe por que, que a senhora não trouxe a criança antes a criança está com diarreia aí, tá desidratada tá grave, não sei o que e aí essa mãe me deu uma esculhambada que eu nunca esqueci, e nunca vou esquecer. Ela me deu uma esculhambada com muita razão, com muita autoridade. Ela virou para mim e disse, quem você pensa que é, para dizer o que, que, que eu devo fazer ou não devo, você sabe da minha vida, você sabe das dificuldades que eu tenho, você sabe quantos outros filhos eu tenho, Nananana, nanana, me deu uma escolhambada que eu nunca vou esquecer. E aquilo ali fez essa luzinha vermelha, amarela, sei lá, ligar e dizer, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? O que é que eu tô fazendo com a minha profissão? Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu errei? onde foi que eu Qual foi o caminho que eu peguei errado, né? Isso foi uma das coisas que me fez repensar a minha vida. E graças a Deus eu saí desse local de trabalho. Uma das coisas que, melhor que eu já fiz na minha vida foi ter saído desse local. E hoje estou aqui contando a história e ajudo outros médicos a atender melhor esse tipo de paciente, né? do Brasil inteiro. E isso, para mim, é o que, que alimenta a minha alma. Então, isso que eu coloquei para vocês aqui. A pergunta para você é, se você se identificou com metade ou mais desses itens, eu sinto te informar. Nesse caso, você já se tem mais, mais do que 50%, você já deve estar tá aí no círculo vicioso. E se tiver a maioria, quanto maior o número de respostas positivas, maior a chance de você já estar no círculo vicioso tá? da medicina. Eu sinto muito, mas, por outro lado, eu tenho uma boa notícia para te falar. Não, nem tudo está perdido, né? Então, a boa notícia é: a gente pode te ajudar. A gente pode te ajudar a sair desse círculo vicioso, tá? Independente do seu momento. Ah, Sidney, não tenho clínica. Não tem problema. Ah, Sidney, eu ainda sou generalista, nem tenho especialidade ainda. Não tem problema. Sidney, sou recém-formada, acabei de sair da residência. Não tem problema. Sidney, já tô há 20 anos. Será que eu vou aprender? Não tem problema. Gente, né, tudo isso a gente. É, independente da especialidade, independente do seu momento, a gente tem ajudado colegas né, a sair do círculo vicioso em todos os momentos, né, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Sidney, trabalho com exame também. Sidney, estou em, em grande cidade, a gente ajuda. Estou em pequena cidade, a gente ajuda. Tá? Então, é, a gente, nosso método é testado e validado. A gente pode te ajudar. Tá? Além do conhecimento técnico, um dos grandes diferenciados do nosso método é realmente o nosso relacionamento. Tá? A gente está junto com você, a gente te apoia durante todo esse processo. Tá? Você não fica sozinho, você não fica perdido. A gente te apoia, a gente direciona, a gente tira dúvida. Tá? E a dica prática dessa live de hoje é o seguinte, você não precisa, comer, você não precisa tirar um real do seu bolso para começar a fazer isso. Tá? A primeira coisa que você precisa fazer é aquilo que eu falei anteriormente, decidir. Toma a decisão, toma essa decisão de verdade. Fala para o seu coração, fala para a sua mente, fala em voz alta. né, E é, escreve isso em algum lugar. Escreve em algum lugar que você possa ver. né, Escreve isso em algum lugar que você possa ver. né, Toma essa decisão. Eu vou viver de atendimento particular. Eu vou realizar, eu vou é, 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 exercer a medicina como eu sempre sonhei. Eu vou oferecer o meu melhor para os meus pacientes. Eu vou é, trabalhar para ser para ser reconhecido, para ser valorizado. Eu vou eu, eu vou trabalhar para merecer ter uma renda justa. Eu vou trabalhar para fazer a diferença na vida, não só dos meus pacientes, mas de milhares de outras pessoas, inclusive aquelas que talvez nunca se tornem meus pacientes. Então, quando você toma essa decisão, essa é a primeira coisa, tá? Porque isso aí a gente não pode fazer por você. A gente está aqui para oferecer para te dizer, olha, existe essa possibilidade, né? para te convidar a vir com a gente, a crescer com a gente, a evoluir com a gente, você não é obrigado a aceitar. Um grande abraço, fiquem com Deus, estamos juntos, é só o começo. Tchau, tchau. Então é isso, se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.